0: Las 8 y media de la mañana, las 7 y media en Canarias, estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta, UMH! ¡Eh!
1: Buenos días a nuestros queridos oyentes de Radio UMH. Hoy es martes 30 de octubre vamos a comenzar el día con alegría. En el programa de hoy daremos una pincelada biográfica sobre Miguel Hernández y es que como veremos a continuación hoy hace 108 años que nació el poeta que da nombre a nuestra universidad. También tendremos la oportunidad de entrevistar al creador de sinazúcar.org y veremos si es cierta la regla esa de cuando se te cae la comida al suelo tiene 5 segundos para cogerla sin que pase nada con Casilda Navarro. Reciban un saludo de mis compañeros en antena, Sofía Román, Susana Bonal, Abraham Rico y José Antonio Gil. Lo mismo por parte de Roberto Prada en la producción y Jorge Bernabé, rascando el vinilo desde los controles técnicos. Yo soy José Domingo Delgado y aquí comienza Despierta UMH. Como buenos peregrinos, una parada en el camino para recordaros que podéis escucharnos a través de la radio, en la FM, en Elche y San Juan de la Alacán en el 99.5, Orihuela en el 101.3 y Altea en el 105.4. Si lo prefieres, también puedes hacerlo a través de radio.umh.es y si ya quieres venirte arriba, pues puedes interactuar con nosotros en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter en arroba despierta UMH. Hoy día, martes 30 de octubre, hace exactamente 108 años que nació el poeta que da nombre a nuestra universidad. Hace 108 años que nació en Orihuela Miguel Hernández. En Despierta UMH hemos visto acorde comenzar el día con unos pequeños detalles biográficos del poeta. Pero no, no es así. No vamos a comenzar el día con Miguel Hernández. Lo vamos a finalizar porque creo que Miguel Hernández necesita más tiempo. Así que vamos a mirarlo en la despedida. Only you've got... Pues, como comentábamos, hemos dejado a Miguel Hernández para despedir y es que ahora, Susana, vamos a un asunto que nos trae hoy bastante cola.
2: Pues sí, José Domingo, buenos días. Hoy vengo a contaros la teoría de los cinco segundos, como bien has contado antes, pero vamos a conectar con el campus de Orihuela, de la Universidad Miguel Hernández, concretamente con la sede de Desamparados, para hablar con Casilda Navarro Rodríguez de Vera, profesora de la UMH y subdirectora de Proyección del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Para que nos cuente pues, si esta teoría de los 5 segundos es mito o realidad. Buenos días, Casilda. Hola, buenos días. Pues antes que nada voy a explicar en qué consiste esta teoría para los oyentes que no sepan de qué va. La ha explicado un poquito José Do antes, pero lo voy a explicar yo más extensa. A ver, esta teoría dice que si un alimento se cae al suelo y es recogido en menos de 5 segundos, aún se puede comer. Pero si pasa de 6, ya no, porque estaría repleto de bacterias. Científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, más conocido por las siglas NASA, afirmaron que la ley de los 5 segundos sí que es real. Sin embargo, ellos la han bautizado con un nuevo nombre, la ley de la humedad y la superficie. Se supone que la bacteria tiene un promedio de movimiento a una velocidad de 0,000724205 kilómetros por hora, es decir, 67 veces más lento que un caracol, por ejemplo, en un jardín. Porque, por lo tanto, si esta teoría, esta teoría lo que dice es que si se te cae algo y, y transcurre en 5 segundos es supuestamente imposible que se suban las bacterias al alimento. Bueno, y después de explicar esta teoría, eh, tú Casilda, ¿habías subido esta teoría antes y lo más importante? ¿Es un mito o es realidad?
3: Bueno, pues la, la había visto alguna vez difundida por redes sociales, de, en internet alguna, alguna ocasión me había llamado la atención, pero la verdad es que no la conocía desde antes. ...y lo que has comentado de la NASA la verdad es que me hace... ...es muy gracioso el, oír todas estas teorías y todos estos estudios... ...de hecho a raíz de que me, me comentaste que íbamos a hablar sobre este tema... ...estuve yo también mirando por internet y la verdad es que... ...hay hasta estudios de universidades americanas... ...que intentaban confirmar la veracidad o no de esta, de esta teoría... ...y claro como, como cualquier generalidad y hay que decir que, que, no, tiene, que no tiene mucho sentido sinceramente... Aparte, el propio eh, sentido común te lo dice, como decías tú, tanto dependiendo de la porosidad del suelo como la, el nivel de higiene ta, y también la, el tipo de alimento que se utiliza, el que cae al suelo, digamos, sí. o su contenido en humedad o su adhesividad, pues los resultados son muy variables.
2: Y estarás acostumbrada, bueno como bien has dicho, a leer o a oír teorías y mitos que, como bien has dicho, no tienen ni pies ni cabeza. ¿Cuál es la teoría más loca que recuerdas haber leído? Uf, más
3: que locas, mentiras indignantes diría yo. A veces cuando leo en internet eh, algunos comentarios que hace la gente sobre alimentación, me, es que me enfado porque el daño que se puede hacer es muy grande. Estamos hablando de algo muy sensible que es la alimentación y no digamos cuando se habla de alimentación en el caso de niños. Claro. Es, son a veces disparates y la gente le suenan los conceptos y confunden un, un concepto con otro. Han oído hablar, pero ellos no tienen ningún problema por, por escribir sobre algo que solo han oído que, y que les suena. Pero la gente parece que todo el mundo entendemos de alimentación. Claro. Parto de la base que yo no soy nutricionista, yo trabajo en tecnología de alimentos, pero sí que intento cuando estudio algo intentar buscar base o rigor científico ante todo. Claro. Como curiosidad estuve mirando sobre la regla de los cinco segundos y le llegaron a dar a un estudio que se hizo en una, creo que fue en una universidad americana, le dieron un Ig Nobel, no sé si sabéis los que son, son los premios que se otorgan poquito antes de entregar cada año los premios Nobel a, a estudios que no es que no tengan rigor científico, sino que al leer el título sin sin, <coughs> perdón. sin tener en cuenta el contexto, <coughs> perdón ...pueden Nada. ser curiosos o pueden ser llamativos... ...los resultados que, que te indican.
1: Yo, Casilda, quería hacerte comentarte una duda... Eh, ...como me habían dicho, no eres nutricionista... estudié en la tecnología de los alimentos... ...pero no sé si me puedes ayudar en este caso... pues ...porque recientemente he sufrido ahí un pequeño virus... ...estoy malo de la, de la tripita... ...y he leído que... El Aquarius y la Coca-Cola batida no era bueno para, digamos, para el gastroenterito cuando está malo de la barriga, y yo toda mi vida he pensado que debería be beber eso. No sé si tú me puedes ayudar.
3: Pues. Te lo voy a decir no como profesor de tecnología, <risa> sino como madre, porque le consulté a mi pediatra, que es el que, bueno, el de mis hijas, que es el, el que yo me fío. Enrique Gutiérrez, que es un pediatra, por cierto, lo digo, la salud pública, la sanidad pública que tenemos, que es excelente, uh -huh. me estuvo comentando que la, la costumbre que hay ahora de darle eh, bebidas isotónicas, sobre todo a los niños, no era, no era bueno en cuanto a que... Como su propio nombre indica, son bebidas eh, se utilizan para deportes, después de hacer el deporte. ¿Por qué razón? Porque se enriquecen en los minerales que se pierden a través del sudor. Mientras que cuando un niño o una persona adulta tiene una gastroenteritis, cuando tiene esa diarrea, pierde otros minerales distintos, aparte del contenido intestinal. Con lo cual, no sustituye lo que se pierde con la diarrea, sustituye lo que se perdería si se suda. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que están enriquecidas, en, por ejemplo, en sodio y en, en caso de niños muy pequeños pueden llegar a subir la tensión. Sabemos que el exceso de sal sube la tensión y el sodio es un componente de la sal. Así es que no, no era muy recomendable. ¿Recomendable? Suero. El suero oral que venden en la farmacia es lo mejor
1: y entonces si yo ahora mismo estoy malito de la barriga pero bueno ya voy mejorando no ya me voy poniendo <risa> me me voy poniendo un poquillo bueno pero claro todavía pues quiero pues seguir con una dieta blanda puedo beber ya o todavía es que claro yo este fin de semana estaba bebiendo acuario
3: pues yo te recomiendo que primero de todo pero esto ya tenemos una facultad de medicina que lo pueden decir mucho mejor ya <risa> te digo que yo como madre y con la experiencia que tengo lo primero de todo es mantener la hidratación y eso es a base de suero, que lleva justo lo que sustituye a lo que se pierde, ¿no? Un poquito de algunas sales, un poquito de glucosa, un poquito de, de todo. Y luego una vez que el intestino vuelve, empieza a recuperarse, pues hay que comer cosas suaves, no puedes tomarte un... Un pincho de tortilla y un chorizo, porque está claro que tu, tu aparato digestivo no está preparado para eso. Lo perdono, lo perdono. <ríe> También hay teorías que dicen que si te apetece mucho, sienta bien. No sé, sería cuestión de, de hablar con los especialistas en aparato digestivo, a
2: ver qué opinan de esa teoría.
1: Entonces, pocas cosas nos sentarían mal, ¿eh, Casilda?
2: <ríe> Seguro. Y, Casilda, ¿qué opinas de las personas que no tienen en cuenta la fecha de caducidad de los alimentos? Porque... Eso, bueno, yo por ejemplo he visto muchas personas que dicen, no, la fecha de caducidad es algo orientativo, eh, la, hay muchos alimentos que no tienen caducidad.
3: A ver, eh, es que hay tipos de fechas de caducidad y fechas de que de consumo preferente. Es muy distinto el, el, según el producto que se, del que se hable, no se puede tampoco generalizar. Son recomendaciones. Generalmente, si un producto tiene una fecha de caducidad, lo adecuado y lo correcto es consumirlo antes de que se finalice. Puede que lo consumas y no te pase nada, pero es como si te coges algo del suelo y te lo comes y no te pasa nada. ¿Por qué? Pues porque puede que no esté contaminado o también porque, afortunadamente, tenemos un sistema inmunitario fabuloso tenemos unas condiciones de salud razonables, el sistema nos defiende de muchos contaminantes. Es mucho más arriesgado, yo creo, con comer sin lavarse las manos que, que coger algo del suelo un día puntualmente y comértelo o, o comer algo que esté un poco fuera del plazo. Por ejemplo, los yogures, que sí que hubo mucha polémica hace años. Hay productos que, por si debido a características como, por ejemplo, es el pH, hace que sean más eh, menos proclives, no tienen por qué tener crecimiento microbiano, patógeno, y por lo tanto se pueden consumir fuera de esa fecha de consumo recomendable, con menos riesgos. Ante la duda, pues no se consumen.
2: Claro, claro. Y para finalizar, ¿qué opinas sobre el control que hay que llevar con los alimentos procesados? ¿En qué sentido el control? Pues eh, desde el proceso que comienza a crearse el alimento hasta el momento que se pone en venta. Sobre cómo lo plastifican, cómo lo envasan...
3: A ver, eh, los productos procesados tienen también muy mala fama en cuanto a que no son nutricionalmente tan saludables como los productos frescos. Claro. Evidentemente, en cuanto a un producto se si le incorporan determinado tipo de grasas o un exceso de grasas o un exceso de sales pues, en muchas ocasiones, pues, a lo mejor no mantiene el equilibrio nutricional que nos interesa o que es el adecuado. Lo que sí que se puede decir que la industria ahora mismo, en, nivel, en el siglo XXI, se están consumiendo los productos más seguros que se han consumido nunca. tiene una cantidad de controles que nunca lo han tenido. Otra cosa es ...que mmm, consumas solo productos procesados y que no estés consumiendo una dieta adecuada... Claro. ...es más el equilibrio o la cantidad con la que comes las cosas que el producto en sí... ...como yo digo si te quieres el agua hasta te mata, si te bebes 10 litros en un, seguramente también puedes morir... ...y no hay mm. cosa mejor que el agua, es la cantidad y la calidad y la frecuencia... ...como siempre se indica en las dietas tiene que ser variada, moderada y equilibrada...
2: Pues sí, cogeremos nota de esos consejos. Casilda, muchísimas gracias. Casilda Navarro, profesora de la UMH y subdirectora de Proyección del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Gracias por aclararnos estas dudas y desmentir esta teoría y gracias también por invertir tu tiempo con nosotros aquí en Despierta UMH
3: un placer y muchísimas gracias a vosotros, que hacéis un programa muy divertido, muy entretenido.
1: Muchas gracias a Casilda. Nosotros despedimos a Casilda y como es bueno beber agua, pues mejor aún es donar sangre, así que vamos a conocer los puntos de donación de sangre en la provincia de Alicante para el día de hoy. Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy día 30 de octubre en los siguientes puntos de la provincia.
4: En San Juan de Alacante, en el centro de transfusión de Alicante, en la sala de donaciones, de 8 y media de la mañana a 2 del mediodía. Y en Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones, de 8 y media de la mañana a 3 de la tarde.
1: Y recuerda, donar
0: sangre es compartir vida. ¡Fighting! Cuando vienes por las mañanas a clase y de repente oyes Despierta UMH. ¿Oís los grillos? Pues eso. ¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH. La sección que más esperas. La única quizás que se hace en serio.
4: Antonio Rodríguez Estrada es ingeniero informático, pero siempre ha estado interesado en el mundo de la publicidad y complementó su formación con estudios de fotografía de moda, producto y publicidad creativa. Quizás no lo conozcáis por su nombre, pero seguro que habéis visto e incluso compartido alguna de sus publicaciones, porque él es el creador del proyecto Sinazúcar.org. Un proyecto que muestra de manera gráfica y sencilla la cantidad de azúcar que contienen muchos de los productos que consumimos cada día. Y por desgracia, consumimos mucho azúcar en los productos más insospechados. Buenos días, Antonio.
0: Hola, muy buenos días.
4: En varias entrevistas hemos leído que el proyecto surge porque tú eres deportista, practicas sí. CrossFit y decides empezar a preocuparte un poco por tu alimentación. ¿Qué es lo que te lleva a compartirlo en redes sociales?
0: Bueno, cuando empiezo a mirar productos, voy al súper y, y descubro que muchos productos que yo consideraba saludables tienen azúcar. Y cuando lo comparto con la gente, lo, lo comento, hablo en gramos. Entonces muchos de ellos me dicen, bueno, eso es mucho, eso es poco. Puesto que yo soy fotógrafo, decidí visualizarlo con los torrones. De tal forma, hice una fotografía, la compartí con, con la gente de mi entorno y vi que funcionaba, que la gente lo apreciaba mucho y decidí ir al salto a redes sociales. Para compartirlo con el público general.
4: Claro, digamos que podría ser más impactante a la hora de al visualizarlo.
0: Claro, ten en cuenta que, que estamos acostumbrados a, a las fotografías que la industria nos pone para, para mostrar su producto y nos lo, no lo embellece bastante, ¿no? Pues eh, en, en el fondo es lo mismo, es, es mostrar el producto de una forma muy, muy atractiva, pero eh, mostrando también el azúcar que contiene.
4: Ahora mismo, eh, a raíz de empezar a compartir el proyecto en redes sociales, cuentas con unos 238.000 seguidores en Instagram, 79.000 en Twitter, 244.000 me gusta en Facebook. ¿Esperabas que se volviera tan viral?
0: Que va, que va. No, no, pues realmente esto empezó como una iniciativa eh, pues, casi anecdótica. No, no esperaba que tuviese tal impacto. Entonces, ya desde los primeros días eh, pensé que esto podía, podía funcionar muy bien, pero jamás pensé que, que llegaría a los casi dos años que, que llevamos a este nivel. ¿no?
4: Y a la hora de empezar, ¿qué crees que fue o qué dirías que fue lo más difícil?
0: Bueno, pues eh, realmente mmm, no... No me encontré muchas dificultades en, en el sentido de, de que eh, es un, un ejercicio muy sencillito coger el producto, fotografiarlo y mostrarlo en las redes sociales, es la parte sencilla. ¿no? El, el problema está enfrentarte con la respuesta de las redes sociales, eh, porque cuando tú a una persona le dices que algo que le gusta eh, tiene mucho azúcar y esa persona puede sentirse incluso atacada a sus, a sus principios, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando el día que puse, puse el, la fotografía de las torrijas, pues en plena Semana Santa, pues te imagínate, me cayeron por todos lados, ¿no? Entonces, saber gestionar esa respuesta en las redes sociales sin causar eh, malestar a la gente o, o incluso con... Con sentido del humor, ¿no? Es, es importante, ¿no? Porque si no te puedes convertir en, en una persona incómoda, ¿no? Porque dice, mira, tío, no te voy a, te voy a dejar de seguir porque me estás aguando eh, la fiesta y todo lo que me gusta me lo, me lo muestras y, y, y prefiero dejar de seguirte, ¿no? Y, y eso es quizá al principio lo que más cuesta, ¿no? Gestionar esa, esa respuesta de las redes sociales.
4: Tú comentabas que, que seguidores bueno se habían podido enfadar por compartir que algunos productos que consumían llevaban azúcar, pero y en tu sí. círculo de amigos y, y familia también te dicen, oye, para allá que me estás me estás arruinando.
0: ¿Qué va pasando de mí? pasan de mí. Realmente yo en, lo, en mi vida normal eh, tampoco. Eh, ...muestro esa cara que muestro en redes sociales, ¿no? Cuando yo salgo, por ejemplo, a, a cenar con, con amigos... ...pues soy uno más, no... ...pues si, si pedimos postre, incluso yo participo de ese postre... ...no no, no cojo y digo... ...tú sabes la tarta de que se te vas a tomar... ...cuántos ternos tienes, no ¿qué va, ...me te haría, ¿no? No tendría amigos, ¿no? De hecho, suele pasar al revés, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, en, en... ...no sé, un cumpleaños, por ejemplo... ...te ofrecen tarta te dirán no vas a creer, ¿no? Porque no, y, y incluso si la aceptas, lo primero que hacen es sacar el, el móvil del bolsillo y decir, te puedo hacer una foto, es decir, pero dejarme, ¿no? Dejarme comer un trocito de tarta, que, que yo, por mucho que hable del azúcar que contiene, no soy humano, ¿no? No, no soy ese robot que, que piensa claro. la gente.
4: ¿Y te han pedido alguna vez que algún producto en concreto no lo analices? Como diciendo, no, mira, este no...
0: Bueno, lo que lo que me han pedido, eh, sobre todo las marcas, que retire sus productos. Es decir, fotografías ya publicadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de un, un famoso Fumo, eh, me enviaron a sus abogados para exigirme la retirada del producto o tendría consecuencias legales. ¿no? Eso, recuerdo que fue en el principio... Se encontraron con la respuesta eh, de las redes sociales porque justo cuando recibí el burofax decidí publicarlo para que viesen exactamente lo que pedía la, la empresa y, y mi respuesta fue totalmente negativa, no, no eliminar la foto sino compartirlo. ¿no? Y eso hizo que todo el poder de las redes sociales se volviese en contra de, de, del fabricante ¿no? y al final decidieron obviar sus amenazas y, y en la foto siguió publicada al ¿eh? día de hoy.
4: Claro, que eso al fin y al cabo también, también es positivo, el apoyo de las redes. Claro. Hablando de marcas, bueno, tú ahora comentabas esto que también lo habíamos leído en otras entrevistas, pero en general las que te contactan, ¿cómo lo hacen más? ¿Así mediante digamos, amenazas o más en un tono simpático?
0: Pues a raíz de, de ese episodio en el que se dieron cuenta que es mejor tenerme como amigo que como uh. enemigo, ¿no? siempre se acercan de, un, de, una, de una manera constructiva ¿no? si alguna vez pones a uno de sus productos lo, lo siguiente que te dicen oye tienes razón este producto tiene azúcar pero de echa un vistazo a esta otra alternativa que tenemos que no lleva azúcar o que es más saludable ¿no? entonces siempre intentan eh, acercarse casi en, como amigo no como, como sugerencias de oye echarle un vistazo a esto otro no porque saben que que puede ser puedo ser un, un enemigo incómodo no entonces no, no se atreven a, a estar eh, a, a pensar mucho la relación
4: claro y también en relación a, a las marcas ha habido alguna que tú hayas notado o hayas visto que ha hecho algún cambio es decir que muchas. haya sí
0: sí muchas 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 están haciendo cambios no 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 por mí no porque obviamente yo soy un granito de arena en, en el desierto de los consumidores que, que demandan menos azúcar, ¿no? Pero hay muchísimas que, que han reducido. ¿no? Por ejemplo, Nestlé ha, ha declarado que iba a reducir un 30% para el 2000, no sé si el 2020 en sus eh, productos. Eh, hay marcas como Coca-Cola que ya está reduciendo el azúcar, por ejemplo, del acuario, no ahora el acuario se han cambiado la fórmula y tiene menos, menos eh, azúcar. Ah, lo han cambiado por el antes, también hay que decirlo, pero eh, en, tiene menos azúcar que hace un año, o otros muchos productos de, de galletas, por ejemplo, han sacado su línea 0%, ¿no? Por ejemplo, los dinosaurios hace poco han sacado una, una galleta sin azúcar ni edulcorantes, ¿no? Que son prácticamente cartón, pero bueno, ahí está.
4: Y a nivel personal, a ti, qué, desde que empezaste a investigar, digamos, ¿qué producto o productos te ha impactado más que contuviesen azúcar?
0: Pues mira, me impacta mucho los productos infantiles, ¿no? Por ejemplo, hay algunas infusiones de, que están pensadas para ayudar a hacer la decisión a los bebés o incluso hay otros que es para ayudar a dormir a los bebés, que el 95% es azúcar, ¿no? Piensa que un bebé eh, hasta los dos años no debería tomar nada de azúcar. Pues hay un producto diseñado para ellos en los que ese producto es 95% de azúcar y un porcentaje muy pequeño de, de, de hierbas o, o infusión, ¿no? Y ese producto está diseñado para bebés. Eh, es tremendo, ¿no? Es, es, es muy complicado lidiar con esto. Y más cuando encima no se vende en farmacias, sino se vende en supermercados. O sea, es un producto que está al alcance de cualquier consumidor que diga, hombre, mi niño duerme mal, le voy a dar este producto para que me duerma mejor.
4: Y a la hora de hacer tú los análisis para demostrar la cantidad de terrones de azúcar que contiene cada producto, ¿cómo lo haces?
0: Pues al final me tengo que fiar del etiquetado. ¿no? Los fabricantes, por la normativa europea, están obligados a especificar la cantidad de azúcar que tienen sus productos. Entonces, eh, no puedo establecer un, un análisis paralelo a sus, a sus eh, análisis. ¿no? Lo que hago es eh, coger esos datos que los proporciona el fabricante y convertirlos en terrones de, para, para ponerlo en en la fotografía. Al final son ellos los que declaran esa información y nosotros lo único que hacemos es eh, ponerlo de forma gráfica en las fotografías.
4: Claro. Y bueno, ya para, para ir acabando, la última pregunta. Antes te preguntaba sobre los productos que te habían impactado a ti y tú me has comentado durante la entrevista, por ejemplo, que el tema de las torrijas fue en sí. redes sociales, también tuvo su impacto. Y, pero tú, ¿cuál dirías que en general a tu público? Es, ¿Es el producto o los productos que, que más le ha impactado? Porque, bueno, todo el mundo sabe que una tableta de sí. chocolate, por ejemplo, lleva azúcar.
0: Pues llaman mucho la atención los productos salados, ¿no? Porque, el, como tú dices, el, los productos que al paladar son dulces, asumes que algo de azúcar tiene que llevar, más o menos, ¿no? Pero los productos salados llaman mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando publiqué el sushi, eh, fue causó mucho impacto, ¿no? Porque el sushi es un alimento que que incluso visualmente ves los ingredientes, ¿no? Arroz y pescado ¿no? y quizá poco más, ¿no? Entonces, descubrir que una pieza de sushi tiene medio terrón de azúcar, piensa que en una cena puedes consumir fácilmente 8 o 10 piezas de, de sushi, podrías tomarte eh, 4 o 5 terrones de azúcar, ¿no? Que casi es el límite que te impone la organización de salud. Pues eso llama mucho la atención, es decir, los frutos salados, pero no solo el sushi, sino por ejemplo las pizzas, los sándwiches, las ensaladillas de, de cangrejo. Eh, un montón de productos que, que la gente asocia como salados y no piensa que tengan azúcar.
4: Claro, lógicamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, por dedicarnos un ratito de tu a tiempo vosotros. y por contarnos sobre tu proyecto.
0: Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Buenos
2: días.
0: Cierta una razón para no ir a clase. Pero tenéis que ir a clase. O sea, no os lo planteéis. Tenéis que ir. Esto no es un y sí, sí. No, no, no. Hay que ir.
1: Pues lo prometido es deuda, así que lo habíamos dicho al principio del programa. Así que vamos a dedicarle estos últimos cinco minutillos de despedida a Miguel Hernández, como ya hemos dicho. Hoy, martes 30 de octubre, hace exactamente 108 años que nació el poeta, que da nombre a nuestra universidad, hace 108 años que nació en Orihuela Miguel Hernández. Así que vamos con un pequeño repaso sobre su biografía. Es un poco turra, pero bueno, como es Miguel Hernández, pues se lo merece. Durante su juventud destaca el interés de Miguel Hernández por la lectura y los estudios, aunque en 1995 tuvo que abandonar sus estudios debido a la crisis económica que atravesaba su familia. Ya en este año Miguel Hernández empieza a escribir poesía dando luz a poemas como Pastoril, Voluntad o La Verdad. La mayor parte de estos poemas adolescentes están compuestos en arte menor, combinando romancillos, octosílabos, heptasílabos, etc. Y Miguel Hernández lo hacía con bastante destreza. ...en febrero de 1937... ...es destinado en Andalucía, como no... ...al altavoz del frente... ...y en marzo se casa con Josefina Manresa... ...más tarde el dictador Franco declara concluida la guerra... ...así que Miguel... ...intenta escaparse a Portugal... ...pero se lo impide la policía portuguesa... ...y es entregado a la Guardia Civil Fronteriza... ...tras su paso por Huelva y Sevilla... ...compone la famosa Nana de la Cebolla... ...e inesperadamente es detenido de nuevo en Orihuela... ...y trasladado posteriormente a la prisión... ...de la plaza de Conde de Toreno en Madrid donde es condenado a la pena de muerte. Más tarde la condena es conmutada por la de 30 años de prisión y ya en 1941 es trasladado al Reformatorio de Adultos de Alicante y se manifiesta una grave adección pulmonar que se complica con tuberculosis. En 1942 muere en la enfermería de la prisión alicantina y es enterrado en el cementerio de Nuestra Señora del Remedio de Alicante. Contaba a su muerte Miguel Hernández con 31 años de edad. Ahora nuestra compañera Sofía Román leerá un poema de Miguel Hernández titulado «No quiso ser», pues en honor al nacimiento del poeta que da nombre a nuestra universidad, Miguel Hernández.
4: «No conoció el encuentro del hombre y la mujer, el amoroso bello no pudo florecer, detuvo sus sentidos negándose a saber, y descendieron diáfanos ante el amanecer, vio, turbo, vio turbio su mañana y se quedó en su ayer, no quiso ser».
1: Bueno, bueno, bueno. Un aplauso para Sofía, hombre. Un aplauso para Sofía. No podría ser otra persona la que leyera un poema de Miguel Hernández y es que Sofía, si no lo sabéis, pues tiene también un, ha publicado su primer libro. Sofía, cuéntanos un poquito de tu libro.
4: Uy, esto no me lo esperaba. Me has pillado no te lo esperaba. pero bueno, Pues lo... es un libro de poesía, aunque no como la de Miguel Hernández. Yo digamos que escribo una poesía más actual o con palabras no tan complejas, por así decirlo
1: bueno, pues también queda ahí el libro de Sofía... ...por si alguien quiere leerse alguna alternativa... ...algún poema libro de poemas de Miguel Hernández... ...y nosotros nos despedimos, lo hacemos... ...como recordamos, hoy martes 30 de octubre... ...hace 108 años que nació Miguel Hernández... ...así que muchas gracias a nuestros compañeros... ...Susana, Susana, Susana... Bonal, Abraham Rico, Sofía Román... ...José Antonio Gil, Roberto Prada, de la producción... ...y Jorge Bernabé, rascando el vinilo... ...desde los controles técnicos... ...pero sobre todo muchas gracias a nuestros queridos oyentes... ...de Radio UMH, de Despierta UMH... nosotros nos vamos con una canción de juan Manuel Serrat titulada Canción Última, que como no va sobre Miguel Hernández Pintada no vacía
0: pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias
4: Regresará del llanto,
0: a donde fue llevada, con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas, y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana.